0: Vårtids største folkevandring er i ferd med å endre Europa. Uriks er i Hellas og i Ungarn. Begge land krever nytenking og nye løsninger, men på Lesbos skal vi møte turister som nå er dugnadsgjeng for båtflykningene. Det må aldri skje igjen. Det er mottoet når eldre i Japan lærer bort fortellinga om det som skjedde for 70 år siden i Hiroshima og Nagasaki. I Meksiko ble nok en drepen journalist gravlagt denne veka. Vi spør hva årsakene kan være når drapsbølger rammer studenter og journalister. Historien om løva fra Zimbabwe som ble verdskjent er tankevekkende på flere måter. Dette skal vi straks få høre mer om. Og i korrespondentbrevet Stempla Berlin blir vi nærmere kjent med ei av verras mest mektige kvinner. Ja, velkommen til Uriks på laudag, og vi starter denne sendingen i Hellas, nærmere bestemt på øya Lesbos. Der er vår korrespondent Kristin Solberg, og hun har i natt vært ute og tatt emot nok en gruppe båtflyktinger, sammen med en gjeng hjelperer som spontant har gjort om ferie til meningsfylt arbeid. På denne døy, øya er det nemlig turisterne som gjør den største frivillige innsatsen for mennesker på flykt.
1: Jo, no, no, takk!
2: Klokken er ett om natten, og en ny båt med flyktninger har akkurat ankommet Lesbos Blant dem en baby som noen sier må til sykehus. Gruppen med turister som har kommet for å hjelpe deler seg i to noen setter seg i bilen og kjører det unge parret og den gråtende babyen til Mollivås, den nærmeste byen. Andre fortsetter det de er kommet for å gjøre, og deler ut soveposer, matter, sandwicher, ljus og vann til menneskene som nettopp på gott i land i Europa.
3: Vi har
4: et par båter som er kommet til å gjøre Skala. And just walking up the road somebody called us in Milavos and then we got in the car with food and sleeping bags juice and then
5: fed them actually we gave him Europe
2: and let him Det
6: är
2: sir Onno Bos Nederland han och ektefellen Angelique er bland turistene som hjälper Egentlig var de her på ferie, men kvelden før de skulle hjem, kanselerte de hjemreisen og bestemte seg for å bli værende. De sendte tenåringsbarna hjem, og i to og en halv uke, en tid da de egentlig skulle ha kempet i Frankrike, har de i stedet rykket ut for å hjelpe flyktninger hver gang de har fått vite at en ny båt er kommet. For båtene fortsätter å komme, flere tittall om dagen. Noen ganger kommer tusen mennesker om dagen til Lesbos, andre ganger 1500. Hittil år har 109 000 flyktninger krysset Middelhavet til Hellas, och 60 prosent av dem har kommet hit til Lesbos. FN sier att 85 prosent av dem som kommer er flyktninger, och at 60 prosent av dem kommer fra Syria, akkurat som menneskene som har kommet hit i natt. De høye tallene overvelder greske myndigheter som fra før av har nok med en økonomisk krise. De har blitt kritisert for å ikke gjøre nok for å ta imot dem som kommer. Vakuumet som har oppstått blir försökt fylt av turister och lokale som jobber på dugnad. En av nøkkelpersonene i detta arbeidet är gresk-australske Melinda McRoste, som står på kjøkkenet i restaurangen Captain's Table i Mollivås. I over 20 år har hun drevet den populære restauranten i havna här. Men i år har hun også organiserat det frivillige arbeidet. Turister donerer klær og penger, andre donerer sin tid for å hjelpe flyktningene.
1: Every drop of water in the ocean makes an ocean. There's so many people giving small things, big things. Today somebody just gave some shoes. And then other people, today also somebody went and put 350 euro in one of the supermarkets for us. Um somebody uh, the day before yesterday bought us a fridge for 485 euros.
2: Melinda forteller at det startet i det små for hun var involvert i annet frivillig arbeid og hadde klær på lager. Men etter hvert som flyktingstrømmen vokste, vokste arbeidet.
7: I dag gir de sandwicher
2: og vann til 300-400 mennesker om dagen. I tillegg gir de bleier til barna, kapser for solen, sovematter, klær og medisiner, og de sørger for at flyktningene kommer seg i busser til Mitilini, den største byen på øya, der de skal registreres med greske myndigheter.
1: In people in three, three weeks arrived on this island. 24,000. sandwiches
2: <laughs> En av dem som jobber frivillig for Melinda og flyktningene er norske Ida Ørvik. Hun er på på Molivos i en vecka. Hon står planten en lang rad med fruktingar en nettimiddag denna uken. Sex båter har akkurat kommit in.
1: De allra flesta från
5: Syrak.
1: Jag har på bara inte på gör det alle alla borde bara vara människa på något sätt. Jag bara min mor när det för några veckor sedan och blev på av situationen och så för det är jobba så må jobba med så kan jag inte men så sa hun at dette tror jeg er nog for det Og så bare gjorde jeg det. Skulle ha ferie også, og så kombinerte jeg det. Pff. Ferie med mening.
2: Hun sier at arbeidet har fått henne til å på hvor heldig hun er som er født i Norge. På riktig sida av grensen i Middelhavet. En gränse som andre risikerer livet på å forsøke å
1: Först så tenker jeg at jeg er sykt heldig som er født i Norge. Jeg møtte en gutt i som var like gammel som meg. Han spørte hvor var fra, så er jeg Norge. så sa åh! sykt tänder du är som har fött där, även om deras fotbollslag är dåliga. Så sa att jag har nog helt rätt i eh och ja, de var kanske inte så väldigt gode. Men och så tänker jag att jag är akkurat sånn som oss. De, er, de kommer med utlandsor i de är ingenjörer, de är läkare, de är och så har de dratt från allt. Och det ser ju lite om eller de har det. Jag tänker att visst du det som får dig att förlata allt du har hemma, utlandsor jobb hus, familje får komma här. Då har du det inte på något sätt Det är inte du bara liksom vill ta en tur till Europa där, det är för du verklig har det skitgiltigt skickligt och träng och hjälp. Så jag tänker att det är hjärtligt välkommet att prata i kommer, att ni kommer så ut.
0: Och det var alltså vår reporter Kristin Solberg som hade varit ute i natt på Lesbos. Rolf Arne Kurti, som tidligere frontex har du lang erfaring i å ta imot alle deg som gjerne vil til Europa. Velkommen til studio. Vi hører jo her at mottaket av båtflyktinger der på Lesbos så siden nå er overtatt av private på ferie. Hva tänker du om en slik situasjon?
4: Synes jeg synes egentlig at situasjonen trist og, og ikke minst alvorlig.
0: Men hva tenker du om den utfordringen Hellas speciellt har akkurat nå?
4: De har etter mitt syn en formidabel utfordring. Jeg husker jo selv når var der i senhøstes 2010, og da var jo også utfordringen veldig stor. Og da kom det cirka 55.000 over. Og nå har vi jo en dobling allerede nu over 100.000. Og man så jo selv med selvsyn, Kur Hvor presset mottaktsapparatet var den gangen, siden høstens 2010. Og når jeg ser utviklingen på TV nu og ser de bildene ser, så får jeg flashback fra, fra den tiden. Ja.
0: Mm. Men hva slags problem eh, møter da deg som skal prøve å skille mellom en vanlig migrant og eh, en flyktning av en asylsøker? Eh, det er jo en blandet gruppegjerne som kommer.
4: Ja, det er en vanskelig øvelse. I utgangspunktet er det egentlig ikke så vanskelig, for de som plasserer grensene på lovlig måte, plasserer det over et grensovergangssted. Og da har vi på en måte kontroll. De som ikke plasserer over ett lovlig grensepasseringssted, det er jo det vi kaller for ulovlig innvandring. Og det er jo det, det vi ser her. Man krysser over, over havområder uten papirer. Og da blir situasjonen mye mer vanskelig for, for mottaksapparatet.
0: Men samtidig så hører vi jo at 8 prosent, FN sier at så mange som 80 prosent, kan være krigsflyktninger.
4: Ja, det en faktisk en realitet, og det er jo vi har den store økningen som vi har nu. Det er jo 60 prosent av disse, disse folkene er jo fra, fra Syrien, og vi vet at de kommer fra ett land med i borgerkrig. Så, så den utviklingen har man egentlig forventet litt når man har sett det som i Syrien.
0: Men kvifor är det då eh varför är ett et professionellt mottagarapparat viktigt, släkt du ser det?
4: Det är väldigt viktig for Europa för att det är viktigt att registrera de folk som kommer in till Europa. Det här är ju Schengen yttergräns och och det det viktigaste man faktiskt gör det är att registrera personer som kommer in med foto, kanske foto och fingeravtryck, så att vi och namn, så att vi vet vem som er kommet in. Og når presset blir så stort på mottaksapparatet og man ikke klar å ta disse folkene og, ø, ø, og få registrert dem, så kan de forsvinne i systemet. Og da kan de i neste øyeblikk stå i vårt land, mm. uten å ha vært registrert inn i Europa.
0: Hva er det som har gjort mest inntrykk på deg når du har stått overfor denne menneskemengden?
4: Det som har gjort sterkeste inntrykk på meg det er denne kyniske sammenblandinger med barn og voksne. Mm. Her skjedde med selvsyn der barnet er blitt plassert, landet er voksne, nærmest inn i bur. Og det, det er ikke menneskeverdig. Mm.
0: Sykt heldig var uttrykket denne norske jenta brukte. Hun syntes hun var heldig som kunne hjelpe i ferien. Det er kanskje ikke den vanlige holdningen til flyktningestrømmen?
4: Nei, det er nok kanskje ikke det,
0: men jeg skjønner hvordan hun tenker. Ja, det skjønner Du har selv stått der. Vi skal, du ska bli med oss via i sendingen, og vi ska over til det som har blitt kallet smutthålet i Europa. Naturreservatet som ligger helt nord i Serbia, på grensa til Ungarn. Landskapet är en mix av sanddyner, lauskog, sump och innsjøer, og her kryr det av sjeldne fugler og blommer, men om natta, kryr det av desperate mennesker som prøver å komme seg inn i det rike Europa. Så mange är det nå att Ungarn har bynt å bygge gjæret av
3: galvanisert stål. Stålbjelker blir pusset och dyppet ned i en diger galvaniseringstank. Fint och blankt skal grense gjæret en vepnevakt passer på arbeiderne som er fanger ved Palhalma-fengsel i det sentrale Ungarn. Fengselsdirektøren viser fram fabriken til nyhetsbyrået AP. Vi har fått det ærefulle oppdraget med å lage strukturelementer til grensgjæret. Vi måte hyre in flre insätte en vanlägg fortäll fängselsdirektör Peter Ballar. Ij gentte från Afghanistan gaar upp. Ho är så i halsen. Okay.
4: Bra, bra, bra.
3: Leger utengränser har sett up på en mobilklinik på gränsammmel om Serbi och Ungann. Det är siste stoppestad før Schengen, och det rika Europa. Mange av de som kamperer her har kommet helt fra Afghanistan. Mange har overlevd den farefulle færa over Middelhavet. Eg ble arrestert på en gresk øy, forteller afghanske medier. De sendte meg til Atene med kjærlighet. De sendte meg til Atene i handgjern, forteller han til NRK. Medi flykta fra asylmottaket og gikk på beina opp motorveggen til en nedlagd fabrikke nord i Serbia. Til og med familier med småborn er observert på motorvegen i Voivodina. En maskin borrer de blanke jærestolpene ned i jorda i naturreservatet. 900 ungaske soldater er med på å sette opp gjæret, som de dekorerer med pigg Nu Nå det bli slut på hordene som lurer seg over nattestid. Da NRK besøkte grensa i vår, var det bare sauere å se. En jernbanelinje går igenom naturreservatet. Her krysser det hundrevis av migranter hver natt. Nokre blir fanget og sendt tilbake, bare for å prøve seg igjen dagen etter. Det blir sagt at jeg føler denne toglinjen for å holde retningen. Samtidig så vil de bruke krattskogen på kvar side her for å holde sig skylt for alle patrullene fra ungarske politiet og också Frontex EU sin egen grensestyrke. Like etter denne rapporten kom in patruller från Frontex EUs grensestyrke. De holdt meg tilbake en time. De krevde detaljert personinformasjon. Jeg var bare 100 meter från Serbia, ble jeg fortalt. Jeg hadde kjørt en skogsveg sørover. Skogsvegen gikk visst nok rett til Serbia og landsbyen där, som har samme namn som landsbyen i Ungarn, Kelebya. Nu skal det komme gjære här som skal stoppe alle ulovlige grensepasseringer. Men ifølge leger uten grenser vil ikke dette fungere. Tette regn et hål i den såkalle Schengen-supergrensa. Finn migranterne bare et nytt. I det minste bidra jeg produktionen produksjonen til noe positivt, skal jeg tro den ungarske politikeren Deniz Galambos. Akkurat nu arbeider 80 prosent av fangene i fengselet i fabriken, Vi arbeider for at 100 prosent skal delta i arbeidet. For det er viktig å ha meningsfullt arbeid når en skal tilbake til samfunnet, forteller Deniz Galambos. Å reintegráción var is fantastiskt, det är att visareskapades men alltså att yenter mest munkat vägsel.
0: Och det var Roger Sevrin Bruland som hade varit i Serbien og i Ungarn. Rolf Arne Kurti, du er med oss fortsatt i studio og som tidigare frontexman og erfaring fra Hellas, Spanien og Italien. Eh, vad tänker du om det vi hörde her?
4: Nej, det er også, som jag sa i stude, det är det är trist, det en väldigt trist och allvarlig utveckling det vi ser och och det her med at man bygger høye jærer på skjengen ute i grenser, jeg skal våkne meg vel for å, å, å ha veldig sterke meninger om akkurat det i forhold til landet. Men jeg skjønner at det er mer desperat, og, og da bruker man sånne tiltak for å på en måte stenge grenser. Men som det ble sagt i finner de gjerne andre veier inn till. Til Europa.
0: For gjerer og stengsler, slik du ser det, og du har sett deg blant annet i de spanske enklavane på afrikanske siden, kan det løse problemet?
4: Nej, jeg tror ikke det kan løse problemet. Det, det er veldig relativt på et kortsiktig løsning der og da, men man kan kanske skjønne de som jobber i det her hver dag, og har jo sett og snakket med spanske kolleger, og, og det er ikke noe hyggelig. De har, har dette på sig hele dagen, og, og det er nesten sånn at jeg slår det inn i en sånn rettsesfaktor for de som faktisk jobber oppimot Schengen utegrenser, som har det presset på sig. Så man kan på en måte skjønne det menneskelige perspektivet, og da er det greit å skjule seg bak et, et høyt gjerdet på å kontrollere strømmen in der det er. Er, er, er lovlig måte å krysse grenser på. Så det kan man på en måte skjønne, men, men det er nok ikke en, det er ikke en fremtidig løsning. Da må man jo bygge gjærer over hele Schengen ut til grenser, og det, det blir ett långt gjære.
0: Men vi ser jo et Europa i endring nå, og, og du har arbeidet med dette problemet i mange år. Hvor stor vil du si at endringen er?
4: Jeg synes egentlig den er formidabel, og den har vært formidabel i, gjennom, gjennom sommeren. Jeg jeg hadde ikke kunnet tenkt meg selv at tallene skulle bli så stor som de er nu. Nå. Og når man ser det som foregår gjennom den sentrale middelhavnsruten over fra Libya over til Italia, så har vi jo over nesten snart 90 000 krysset den grensen. Og så har du det som skjer i Hellas, hvor over 100 000 har krysset. Og, da, og vi snakker om 2015. Det store tallet vi snart oppi 200 000, og godt over 200 000. Så det er, det er, en, det er en trist og alvorlig utvikling
0: og som altså er i ferd med å auke. Takk for at du var med oss i studio, Rolf Arne Kurti. Denne veka har vi markert at det er 70 år siden atombommene over Hiroshima og Nagasaki fall. I Japan er det nå i ferd med å skje et tidsskifte. De som opplevde og overlevde bombene i august 1945 er blitt svært gamle. Snart er det ingen igjen. Spørsmålet er kvenn som skal sikre historiefortellingen for fremtiden, og slik kunne åtvare om farene ved en atomkrig.
8: Ute i elva i centrum av Hiroshima står en man med vit frakk og hvit hjelm, og føler seg frem med hendene langs elvebunnen lik har han hållit på i 10 år nu. Rebun Kayo letar efter rester fra atombomben i august 1945 og trekker upp en våt svartsvidd murbit. Det kan det finns det. Det här Kan du se det har varit en stålbalke. Jag tror detta var en del av byggningen som stod akkurat där bomba exploderade, sier Kayo. Han er bara 38 år gammal. Han har aldrig upplevt krigen, men han er bekymrad för att minne om vad en atomkrig gör är i färd med att glida ut av vår kollektive medvetenhet. I moderani, ano, maa, De motto det tror jag. De jag försöker bringe fortida in i nutida och göra den till en del av folks egna erfaringer. Det gäller mig själv också. lete letar efter fysiska spår. Känner at det som skedde her, blir en del av mig, säger doktorgradstudenten. Bomberestene han finner sender han til universiteter over hele verden slik at de også skal kunne ha fysiske bevis på vad en atomeksplosjon utretter. Nokta! Bombene som ble sluppet over Hiroshima och Nagasaki 6. og 9. august i 1945 er fortsatt eneste gang atomvåpen er brukt i krig. Og når 70-årsdagene markeres den uka er det med noen etter hvert svært aldrende tidsvittner til stede. Behovet for noen som kan fortelle om det som skjedde, er fortsatt stert. Og det forsøker japanere nå å finne løsninger på for fremtiden. Man har skjedd kraftverkene. Sånn som man har skjedd, som man har skjedd som man har skjedd. Som en som overlevde, og som har sett vad atombomber gjør med mennesker, har jeg et sterkt behov for å si at dette var galt, og at det aldri må skje igjen, sier Shigiyuki Katsura, som er 84 år gammel, og som overlevde bombingen av Nagasaki. Den gamle mannen er nå blitt lærer ved det som kalles Hiroshima-programmet denne 8-dagers kursen, men det er at i en forstad utenfor Tokyo møtes 20 studenter for å høre øyenvitneskildringer og for etter hvert å kunne uteksamineres som en ny generasjon historiefortellere. Kurset startet i Hiroshima for tre år siden. Noen av kursdeltakerne for etter hvert også jobb som såkalte fredsguider. Mike, Shimizu men det bør være mullig og bringe de overlevelneshistorie vidre Uuten selv og har er fartem.
0: Då så det så det kan se at til an det. Kataråå ha så det så det.
8: Je hoper og kunne ta op i mig alltid hører. ikke bare orene, men også atmosfæren ogianssne. Målet må væ kunne jen i hans uplevelser og følser, så nært top de virkligheten som mulig. 見るミケシミスオムチームネメシン 84歳の頑固な
5: Lehrer。近い形でその思いを言葉に乗せて伝えられるようにということをしていきたいなという風に考えて
8: må Så lenge det finnes mennesker og det finnes kunnskap til å lage kjernefysiske våpen, må vi fortsette å fortelle våre historier til våre etterfølgere. Sier Terumi Taraka, anleder foreningen for de som overlevde atombombene i august 1945. Ja, det er rop. det leva dokka Der er et kall for hele menneskeheten å bære den arven videre vis ikke, er vi alle, før eller senere,
0: fortapt. Og torsdag var det 70 år siden atombomber fall over Hiroshima. I morgen er det 70 år siden Nagasaki. Reporter her var Tore Moland. Vi har så langt i denne sendingen hørt om dugnadsånd i Hellas. lande kan umulig klare seg utan hjelp med flyktning til strømmingen. EU-Europa må tenke nytt rundt vår tids store folkevandring. Dette er Uriks på laudag, og vi skal straks til Meksiko, der drapsbølger er i ferd med å endre lande. Vi skal ha med oss løva Cecil og en dyrepark i gresk krise, samt seie farvel til en amerikansk komikarkonge. Følg med oss videre, for brevet signert for Berlinkorrespondent korrespondent Guri Nordstrøm er det också grund til å glede seg til. Dette er Uriks på lørdag med Sigrun Slappgaard her i studio. Nok en journalist er drepen i Meksiko. Denne veka ble den meksikalske journalisten Ruben Espinosa ført til Grava. Han ble torturert og skåten etter først og har fått truslar. Arndt Stefansen rapporterer.
9: Ruben Espinozas søstre gråter ved sin brors grav. Den unge fotosjournalisten blir stedt til hvile på Dolores kirkegården i Mexico City etter at han ble funnet drept i den meksikanske hovedstaden i forrige uke. Ruben gikk i første rekke i krigen for sannheten, sier hans søster Alma Espinoza.
1: Når familie er orgullosa av ham.
9: Vår familie er svært stolt av ham. For oss vil han alltid være levende, og jeg håper det samme gjelder dere som er journalister og vet vilken vanskelig og farlig jobb han hade. Allt han kunde hadde han lært sig selv, og jeg håper han vil være et forbilde for dere, sier den drepte journalistens søster.
10: For det er det Santa Maria alltid.
9: Ruben Espinosa ble forfulgt og trakassert i sin jobb som journalist i hjembyen Xalapa i delstaten Veracruz, og flyktet derfra til hovedstaden Mexico City for to måneder siden. Men i forrige uke ble han altså funnet drept, og saken har vakt stor oppsikt. Espinosa er den første journalisten som er blit drept et tro ha flyktet til hovedstaden en by som til nå er blitt regnet som trygg for forffulkte pressefolk Den er mot sin potia mot vi fø oss maktusøse og fygt av og ser en av de måge journalistene som er til stede for at vise sin døde kollega den siste er vi er oss så redde for etter dette drape kan vi ikke føle oss trygge noen steder. Vi vill fortsette å jobbe for sannheten, men det er vanskelig å tro på rettferdighet i dette landet etter allt som har skjedd, sier han. Gravfølget for Ruben Espinosa klapper for den døde slik det er vanlig etter katolsk skikk. Og snart er den enkle kisten dekket av jord på kirkegården Dolores i Mexico City.
0: Benedikte Bull, velkommen til studio. Takk. Du kommer rett fra Utøya, der du har snakket om Latinamerika, og du kjenner Mexico særskilt godt. Nå er landet altså blitt det farligaste, latinamerikanske landet for journalister. Hvorfor kommer dessa målrette angreper mot pressa?
11: Ja, jeg tror man eh, ikke man kan forstå det uten å se både på styrken til kriminelle organisasjonene och de tette koblingene som de har til eh, politiske eh, myndigheter, politi og andre eh, i hele Mexiko speciellt i ulike delstater. Dette, det som har sjokkert nå er jo at det har skjedd i Mexico City, som har vært på en måte en, et trygt hvor man rømte til når ting eh, brant under føttene i hjemstatene. Det er stort sett journalister i ulike delstater som har blivit drept hit till. men i dette tillfälle så har ju jo denna journalisten eh skrivit många reportage och tagit många bilder som peker mot lovlöshet i gymstaten Veracruz och särskilt pekt på guvernören i denna gymstaten. Det är mycket som många som nu tänker att det har varit en viktig orsak till att han har blivit drept och så blev han utreppt sammen med fire kvinner. En av dem var en aktivist, også eh, operert i Veracruz, opprinnelig fra Chiapa, som er koblinger til studentbevegelsen, som også har vært utsatt for trusler i samme staten. Mm. Betyr
0: dette nå at eh, voldshandlingene sprer seg over absolutt hele landet? Ja?
11: Ja, eh, voldshandlingene har jo vært veldig sånn, lokalisert, og de har mm. på en måte spredt seg, men det, de går fra sted til sted, ut ifra hvor det er vanskelig situasjon. Vera Cruz var også i på en måte søkelysen for noen år siden, da borgevernsgrupper oppstod der eh, mot eh, narkokarteller, mens mange, mange sa at disse borgevernsgrupperne var også støttet av folk på politisk nivå, så man vet på en måte aldri, eh, aldri hvem som står bak. Men det er klart at det at att att Mexico alltså det är lite annorlunda i Mexiko för i andra deler av Latinamerika, så er byene de mest voldelige. I Meksiko så har jo på en måte Meksiko City vært et sånn, litt sånn annerledes sted enn resten av landet, og hvis det også endrer seg, da, mm. da endrer bildet seg ganske dramatisk. Mm. Det handlar jo om eh,
0: journalister, mediefolk som hadde søkt tilflukt i, i byen.
11: Ja, de hadde mm. søkt tilflukt, och det er også ganske vanlig. Mm. Eh, Robben Espinoza skrev jo også for eh, ukemagasinet Proceso, som er väldigt anerkjent, og det som er, kanskje går lengst i å i i tteforske saker, men også kommer mange kontroversielle besskyldninger, så de er nåås en grunn, en av grundet til at dette drapa har kanske sakettra i Meksiko.
0: Det er jo en forfærelig statistik over frere år og det er också slik at nästen alle sakerne med som en ulike journalist i strap for blir straffa. tänker du at det seger
11: om styresmakne? Det sier jo veldig mye om at det eksisterer det noen kaller en sånn straffefrihetspakt, når saker involverer grupper som man helst ikke vil at det skal avsløres noe om. Nå gjelder det jo ikke bare journaliststrap, at det ikke blir oppklart. Man har jo en veldig høy prosentandel, altså et tall som 97 prosent av alle drap blir ikke oppklart. Men, men det sier jo veldig mye om att man, det er jo ikke bare kapaciteten det går på dette här dette er viljen til å, å oppklare kontroversielle saker. Og det gäller jo også store saker som det, saken med de 43 studentene som ble bortført, og sånn ja, nå er det vel ganske klart at de ble drept i fjor, mm. eh, hvor man heller ikke eh, har noe tillit til de svarene som myndighetene kom med, fordi det er så mange løse tråder, og, og fordi at man er så vant til at myndighetene fordekker mm. saken mer enn oppklarer. Og det, det lukter också ikke helt godt, eh, den omtalte flukta av eh, en kartellsjef fra et Nej, Nei, eh, Chapo Guzman, som er på en måte mest eh, myteomspunne, eh, narkobaronen i Meksiko, ble jo tatt i fjor, etter å ha vært på frifot sin han rømte siste gang i 2001, og så rømte han da 11. juli fra et høysikkerhetsfengsel. Og det skal jo ikke kunne skje. Med mindre man har eh, gode støttespillere, både blant fengselsbetjenter og sannsynligvis utenfor. Det ble, var akkurat en meningsmåling i går som viste at en veldig liten andel av meksikanerne tror at han har kommet sig ut uten støttespillere i høyt oppe i, i myndighetsapparat. Og det er jo også historier nå om at muligens hele hans, altså måten myndighetene har fremstilt han, det at de tog han på er blitt satt under tvil. Og man tänker dette var kanske en overenskomst som Chapo Gossmann nå ikke er særlig fornøyd med, fordi de ting har utviklet seg, andre karteller har blitt sterkere enn det han har styrt fra innenfra fengselet, et cetera. Og nå var han ikke særlig fornøyd med det, og har fått hjelp av andre. Det er, mange, det er mange historier, men det som er kanskje fellesnevneren her, er at folk har mistet fullstendig tillit til myndighetenes vilje og evne til å, å rydde opp. Og, og da er det her på en måte er veldig mye legitimitetsgrunnlaget borte. Et anarki altså
0: i Meksiko. Takk til deg Benedikte Bull. Vi kommer til helt sikkert å høre mer fra og om Meksiko i tida som kommer fremover. Takk for at du kom. amerikanske flyselskap vil ikke lenger frakte troféer av villedyr fra Afrika. Årsaken er den amerikanske tannlegen som ulovlig skaut ei løve i Zimbabwe. Han har nå gått under jorda og mistet de fleste pasientene sine. I Zimbabwe derimot tek folket oppstyret med fattning. De fleste har faktiskt aldrig hørt om den nå så berømte løva. <trykket>
5: Dette er Cecil, løven fra Vange Nationalpark i Zimbabwe, en gang før juli i år. Den verdensberømte Cecil, som Zimbabwere flest aldri har hørt om. En gammel løve med stor manke, kjent for viltvoktene i parken, og for forskerne som hadde satt en GPS-sender på ham, og for turistene som fikk gode bilder. Amerikanske aviser beskrev Cecil som tam og folkekjær, Zimbabwere vet bedre. Løver lever av å drepe. De er ikke lekende. De har inte et milt blick. Når Zimbabwere likevel raser over denne løvejakten, var det fordi den var ulovlig. Utført av en rik, vit amerikaner. Han lurte løven ut av nasjonalparken med åte og kjøt ham med armbrøst. Så fulgte han etter det skadedyr i to dager før han kjøt Cecil. Alt var feil. Miljøverneministeren vil ha tannlege Palmer utlevert og rettsforfulgt. Til nå har de siktet de to Zimbabwene som organiserte jakten. De er tiltalt for ikke har ha grepet inn mot en forbrytelse, som det heter i tiltalen. Hva tannlege Palmers medhjelpere ikke fikk med seg, var at GPS-senderen var på. Viltvokterne kunne derfor spore Cecil, der han forlot nasjonalparken og fortsatte langs hovedveien i rasende fart. Hmm. De dro etter en landrover og fant det drepte dyret og de to medhjelperne. Tannlegen var forsvunnet og vel i USA. Der ventet hans pasienter utenfor kontoret med slagord som morder og terrorist.
12: All your all your lies! Han hadde
5: brukt deres penger til dette løvedrapet. En skikkelig dritsikk.
11: He's a dirtbag.
5: Løvejakt er ingen forbrytelse i Zimbabwe, men du må ha tillatelse. Godkjente reisebyråer organiserer jakten. Trofeejegeren må ha med en lokalkjent jäger som har licens til å felle de store löver og elefanter. Dyret skal felles i en kommune som har for mange vilddyr i henhold til reguleringen. Det koster innpå en halv million, og en tredel av beløpet går til kommunen, en tredel til forvaltningen av nationalparkene, mens den siste tredelen går til reisebyrået. Når en elefant felles, er det lokalbefolkningen som får elefantkjøttet, for exempel. Jegeren skal bare ha med seg støttene. Mange klasseværelser er rejst fra inntektene fra den eksotiske viltjakten som lägger en løve i bakken. Men i USA er allt dette annerledes. Der har Disney fortalt dem at løver er mennesker de snakker. Og de synger. CNN ba den kjente zimbabwiske redaktøren Trevor Nchobe om en kommentar. Det fikk de ikke. Jeg har ikke til å si om løven Cecil, men jeg kan si mye om Zimbabwes skakkkjørte økonomi, sa Nchobe. Han visste heller ikke hvor Cecil Når var, i en fryseboks eller på veggen i stua til tannlegen. «Jeg er mer interessert i hvor det blitt av Ital Duzamara, en aktivist som forsvant for 160 dager siden», sa han. «Og hvordan vi kan hjelpe tiggere og gatesellere». Men ingen gråter over dem. Bare over den stakkars uskyldige løven. «Rest in peace».
0: Tom Kristiansen rapporterte. Det ska bli litt mer omsorg for dyr likevel her hos oss. For denne veka åpnet børsen i Aten for første gang på fem veker og da med blodraue tal som resultat. Verst gikk det utover aksjene i de fire største bankene som fall med hele 30 prosent den første dagen. Oslik blir det svårare också få på restriktioner på pengaöverföringar fra utlandet og det går utover dyr så som folk rapporterar Stig Ariel Petersen från en zoologisk hage utanför Aten.
6: You know I believe one of the good zoos one of the very good zoos in fact uh, you know we we do our best to keep our animals happy.
12: Jean-Jacques Le Sœur er tydelig stolt der han kjører golfbilen rundt på de brosteinslakte stiene i Attika zoologiske hage, som han selv grunnla
6: for 8 år siden. Den blie franskmannen er opptatt
12: av at dyrene skal være lykkelige, og da må de kunne spise
6: godt.
12: Og kylling er det nok av selv i et kriserammet Hellas. Så løver og leoparder kan fortsette å sløve i solen med visshet om at det alltid kommer et neste måltid. Andre dyr er det derimot verre for. En vakker flokk flamengor balanserer majestetisk på ett bein i den lille dammen rett innenfor hovedingangen di for spesialfor importert fra Storbritannia og Frankrike forteller
6: Jean-Jacques uh, It's av dyrena som mårslukare
12: apekatter og eksotiske fuler er helt avhängiga av den typen specialdieter Men nyligen det stopp for å hindre kapitalflukt til utlandet har den greske staten nemlig innført strenge begrensninger på pengeoverføringer til utlandet. Slik havner dyrehagene i klammeri med selskapene som selger dem spesialdietten.
6: I got capital controls. I cannot pay you because the procedure is not in place yet for, for payment abroad. You know, like putting, you know, throat, for som om ikke et kraftig
12: fall i besøkstallene var nok. Oh, we've Jean-Jacques no tryggle sine zoologiske kolleger i andre europeiske land om å betale regningene hans på krita, slik
6: at dyrene får den maten de trenger men dette er ingen hållbar situation no why should
12: i help me you know Jean-Jacques och hans exotiska djur i attika dyrehagen som lider av kapitalbegränsningarna juli statistiken för grekiska industribedrifter som kom ut den ukan er uhyglig lesning. Siden innføringen av euroen har greske bedrifter aldrig produsert så lite som de gjorde i juli i år. Særlig hardt rammet er små og mellomstore bedrifter som er avhengig av å importere råvarer fra utlandet. For selv om maksbeløpet for hvor mye en enkelt bedrift kan overføre til utlandet forrige uke ble hevet, kan gresk industri samlet kun handle i utlandet for 20 miljoner euro om dagen. Og hver enkelt overføring skal godkjennes av en kommitté i Finansdepartementet, som gir særlig prioritet til blant annet medisinsk utstyr. Derfor står det nå konteiner på konteiner med suvernirer på havnen i Athen, som nok aldrig blir solgt denne turistsesongen. Og kapitalbegrensningene blir i beste fall fjernet rundt nyttår. Dermed vil den gresige økonomien, ifølge finanseksperter den britiske avisen The Guardian har snakket med, krympe med 4 prosent i år. De seks delfinene i Attika Zoo aner lite om krisen som omgir dem. Men også de må ha spesialimportert fisk, og kan dermed gå magrere tider i møtet. For å beskrive den økonomiske situasjonen Hellas befinner sig i nå, ser dyrehagebestyrer
6: Jean-Jacques Le Sœur seg nødt til å
12: ty til et passende engelsk
6: munnheld. Yeah,
0: Natt til i går han for seg for aller siste gång i The Daily Show på amerikansk TV. Humoristen Jon Stewart har blitt kjent som USAs mest hardt slående talkshow verdt, med stor påvirkning på folkeopinjonen. Nå slutter han altså etter 16 år i programleierstolen. Reporter her er Gry Blekastad Almos.
10: Jeg har mange news! Dette er det! Dette er den finneste episodeen! Slik introduserte han sitt aller siste daily show på Comedy Central. I 16 år har John Stewart har sjelert med amerikanske nyhetsmedier og politikere.
0: Donald Trump just announced running for president. All,
10: All også i avslutningsshowet, som ble sendt samme kveld som de republikanske presidentkandidatene hadde sin aller første debatt.
1: Og uh, ask you guys, dere, uh, hva er dine
10: impressioner tonight's really interesting debate. Oh, man,
1: John, yeah. uh -huh. well. uh
0: -huh. <laughs> Walker also solid. Uh -huh. I can't believe Trump took out his <laughs> I, well, I...
10: De politiske kommentatorerna i Daily Show parodierar kollegorna i nyhetskanalerna. Stewart har blitt kritisert for å sparke spesielt hardt mot det republikanske partiet og mot nyhetskanalen Fox News som støtter dem. Men han har også beskyldt demokratene for å være late og skyld i all verdens problemer. Likevel var deres presidentkandidat Hillary Clinton med i hyllesten av Stewart i avskjedsprogrammet torsdag kveld. And just when I'm running for president. Star Wars skuken dert veder figurt også.
12: de has come to my attention, you have been comparing me to
8: Dick Cheney.eller mange ungeamerikaner si at deres fremste nye Hde er. «The Daily Show» og «John Stewart», så det er klart han har fått veldig mange interessert i politik.
10: Sier publiseringsredaktør Stein gå i NRKs nyhetsredaksjon om John Stewarts betydning i amerikansk offentlighet.
8: Samtidig så er det vel ingen tvil om at han har slått mest mot høyresiden og republikanerne, og litt mindre mot den demokratiske siden.
10: Men med den store betydningen han ser ut til å ha hatt, vad betyr det at han nå slutter?
8: Ja, det vil jo sig seg. Nå slutter jo flere av de kjente talkshow-vertene i USA, omtrent samtidig. Så det kommer en ny generasjon inn, så det kan jo tenkes at det kommer litt nytenkende og helt andre innfallsvinkler. Så det kan jo være bra, men på kort sikt så tror jeg han kommer til bli savnet.
3: Do you want to leave the show, man?
1: Thanks, John. Let me just say I am so happy you're going have some well-deserved time off.
10: God, you didn't have to bring me a cake. That's Under John Stewart har The Daily Show produsert en rekke kjente komikere, blant dem Steve Carell, John Hodgman og Trevor Noah. Sistnemte overtar programlederjobben i september. Du vet inte var du skal, men du vet du ikke kommer tilbake. Slik hyllade Bruce Springsteen and the E Street Band John Stewart denna vecka. Huvudpersonen själv var alltid snakke ned sin egen betydning. "Världen är bevisligen värre idag än den må då jag började. Är det min skuld?" spurte han. "Så var det tack för sig.
2: That's our show. I thank you so much for the privilege of being
7: able to do it. And so here it is. My moment is end."
0: Da har vi kommet frem til VKs korrespondentbrev som handlar om hveras mektigaste kvinne. Postlagt av korrespondent Guri Nordstrøm fra den økonomiske motorn i Europa.
7: Hører du hva jeg sier? Vi har god tid. Jeg venter med å svare til jeg vet at du kan høre mig. Stemmen er myk, tålmodig, trygg. Og den tilhører hun som for femte år på rad er kåret til verdens mektigste kvinne, Angela Merkel. Jeg er på pressekonferanse under G7-møtet i Bayern. Bertine Merkel har akkurat redegjort for hva noen av verdens mektigste ledere har kommet frem til etter å ha diskutert i et hermetisk lukket slott i to dager. Vi er noen hundre pressefolk stuet sammen. Journalistene fra de største mediene har fått stilt sine spørsmål først, gjerne med stor pondus og en lang selvsikker innledning om seg selv, for de kommer til poenget. Och så er det altså hennes tur. En ung, kvinnelig, kinesisk journalist som sitter rätt foran mig og som er så nervøs at hun må begynne på nytt noen ganger, før hun klarer å stottre frem spørsmålet sitt. «Fra Merkel», sier hun. «Dere har eh, ambisjøse mål eh, når det gjelder klimaet. Eh, 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 hvordan skal dere få Kina med på dette?» Hun puster lettet ut. Men i det hun skal sette seg ned, mister hun oversettelsesapparatet i alt for fjemselsen. Hun plukker det opp, forsøker med skjelvende fingre å skifte kanal, slik at hun kan høre Merkels svar bli oversatt til engelsk. Men nu får det ikke till. Merkel begynner å svare, så stanser hun raskt opp. Ser på den kinesiske journalisten, venter litt. Går det fint nå? spør Merkel rolig. Jeg ser at du strever litt. Jeg venter til jeg vet at du kan høre meg. Jeg får frysninger på ryggen. Jeg har jobbet som journalist siden jeg var 16 år gammel. Vært på utallige pressekonferanser med høy og lav. Men dette, dette har jeg aldri opplevd før. At den som holder pressekonferansen faktisk ser menneske i mengden. Og så skjer det her med verdens mektigste kvinne. Flere politiske analytikere har trukket frem at Merkels milde natur og vesen gjør et sterkt Tyskland mindre skremmende i et Europa hvor sårene etter krigen ikke er grodd. Mange grekere og Hellas sympatisører vil selvsagt protestere her og heller trekke frem den hjerterå, iskalle og beregnende siden. Men akkurat här og nå, på G7-møtet, er det hun som ser mennesket i mengden jeg møter. Jeg flyr tilbake til Berlin, og i taxien hjem forteller jeg sjåføren oppglødd om hendelsen. «Hm, jawohl», sier han. Hun kalles jo motig her i Tyskland, fordi mange ser på henne som omsorgsfull. En som ordner opp, akkurat som en mor vil ha gjort. Men for å være ærlig, jeg er ikke så begeistret. Hva er det hun egentlig står for? Hvilken sak er det hun kjemper for? Hun glir jo bare unna vanskelige spørsmål som en ål. Han viser bland annet til saken der tysk etterretning skal ha hjulpet amerikanerne med å spionere på franske politikere. Og hva sa Merkel til det? Jo da, at dette skulle de se på. Og så, bare borte. Ingen flere spørsmål. Ferdig! Taxisjåføren himler med øynene og mener at hun i sine ti år som forbundskansler bare har kjørt sik-sak mellom vanskelige saker uten en større visjon. Han er ikke alene om den kritikken. Det har kommet et nytt sleng her i Tyskland nå, laget av etternavnet til forbundskansleren, nemlig Verbe og Merkel. Det betyr at du hverken er i stand til å ta en avgjørelse eller å si hva du mener. At du bare rett og slett henger rundt, uten å gjøre noe som helst. Den innvendingen var det mange som han kritikken sin på nå i sommer, da Merkel, under en av sine såkalte byrgerdialoger, hvor hun møter folket, traf en ung palestinsk asylsøker. På perfekt tysk fortalte den 14 år gamle jenta at hun og familien skulle kastes ut etter å ha vært fire år i Tyskland. Merkel svarte at det må være strenge regler fordi man ikke kan ta imot alle. Da jenta begynte å gick gikk Merkel bort til henne, strøk henne over kinnet og forsøkte å trøste Debatten lot ikke vente på seg. Dame er iskall, raste noen. Prisverdig at hun i en slik situasjon klarer å fortelle hvordan ting er, i stedet for å gi falske forhåpninger, sa andre. For oppsummert er Merkel enormt populær. I følge Syddeutsche Zeitung har hun 67 prosent oppslutning nå. Ikke verst for en som har sittet ved makten i tre perioder allerede, og som i begynnelsen av neste år vil fortelle om hun også stiller til valg i 2017. For selv om hun har møtt motstand til og med i sitt eget parti, når det for eksempel gjelder hvordan landet skal takle Hellas-krisen, mener likevel flertallet av velgerne fra alle partier at hun rett og slett gjør en god jobb. Som min ellers så samfunnskritiske kamerat her i Berlin sier, jeg kunne aldri ha stemt på kristendemokraterne, men Merkel har jeg ingenting imot. Hun er på en måte hevet over partipolitikken. Rett før sommerferien er jeg på Merkels kontor. Sammen med rundt 20 andre korrespondenter har jeg fått audiens. Merkel er ikke nok ikke til stede. Hun flyr sik i møter om Hellas og Ukraina. Men vi skal altså få se hvor den myteomspunne kvinnen tar sine avgjørelser. Og det er ikke grenser for hva vi vil vite om damen som nesten aldri snakker om seg selv. Vi går rundt som en fnisende åttende klasse. «Hva spiser hun?» spør en russisk kollega. «Og hvordan sjekker dere at maten ikke inneholder gift?» fortsetter hun. Guiden forklarer etter beste evne. «Hvordan kommer hun seg hit?» vil en annen korrespondent vite. I en Audi svarer guiden. «Men mannen hennes som ofte gå, eller? Herr Sauer. Han har jeg møtt på supermarked en gang.» sier en tredje korrespondent. Ja da, selv Merkel er av og til på supermarkedet, svarer Gaiden. Ok, så dere sjekker maten, men hvordan sjekker dere kokken at det kan stole på ham? Den russiske korrespondenten er fortsatt på matsporet. Gaiden blir oppgitt, men spørsmålene fortsetter. Sjekker dere kokken hver dag? Han har vel noen medarbeidere også. Sjekker dere dem? I så fall hvordan? Hun gir seg ikke. En korrespondent fra Midtøsten forsøker å komme guiden til unnsetning og sier spøkefullt. Kanskje du kan finne svar på resten av spørsmålene din i Wikipedia eller noe sånt? Kvinnen som blir kalt en stille strateg bor ikke langt unna mig her i bydelen mitte i Berlin. Det eneste som avslører at det bor en litt speciell person i den ellers anonyme bygningen ved Elvars Spree, er at det alltid er en politibil utenfor som to politifolk som håller vakt. Der bor hun altså med sin andre ektemann. De er barnløse og likvis hvis de går i filharmonien sammen, men ber aldrig om spesialbehandling. Med doktorgrad i kvantefysik har hun blitt berømmet for å ha en svært vitenskapelig og analytisk tilnærming til politikken. Hun lar seg ikke rive med av følelser, men blir beskrevet som flyttig, tålmodig og grunnig under oppveksten i Østtyskland vant hun flere priser for sin gode russisk, men når hun møter Putin er det likevel med tolk. De aller nærmeste sier at hun er en spøkeful og en kløpper til å imitere andra, Men offentlig er det kun den seriøse siden som vises. Som under pressekonferansen på G7-møtet, der den nervøse kinesiske journalisten endelig har fått oversettelsesapparatet til å fungere. Merkel redegjør for hvordan G7-landene skal få med seg Kina på de ambisjøse klimamålene. Så ser hun den unge journalisten inn i øynene og sier det hun ikke har sagt til noen av de mer erfarne, selverklærte journalisthjernene. Du, det var et veldig godt og relevant spørsmål. Takk.
0: Og dette var Uriks på lauerdag. Vår hovedsak var vår tids folkevandring og flyktningestraumen som nå kommer til Hellas. Landet ber om hjelp, og FN har slått alarm. Denne sendingen kan du också høre på nett, og i kortversion versjon i ettermiddag 16.40 på P2. Vi som fikk sendingen på lufta var Erik Sandbråten og producent Ingvild Rysdal. Her i studio, Sigrun Slappgar.